0: Efter næsten 40 år i regions så har Bent Hansen oplevet mange af de store omvæltninger, der er sket i det danske sundhedsvæsen og i sundhedspolitik. Det dykker vi ned i den her podcast serie, som vi har valgt at kalde Sundhedsvæsenet ifølge Bent Hansen. Mit navn er Ulle Toft, og jeg er til daglig sundhedspolitisk analytiker i Altinget. Men velkommen til dig, Bent Hansen. Tak for det. Jamen, I dag der skal vi tale om den sundhedspolitiske debat og samspillet med medierne. Fordi Bent, sundhedsvæsen er det på rand af kollaps, eller er vi på vej mod et sundhedsvæsen i verdensklasse? Det spørgsmål står nogle gange lidt åbent i sundhedsdebatten for de udforstående. For der går ikke lang tid mellem, at en læge siger op med den begrundelse, at besparelserne og effektiviseringerne er gået forvidt, eller en gruppe læger sender nødråb i åbne breve til politikerne om, at nu kan der simpelthen ikke spares mere samtidig nemlig. Så hører man politikerne, og jo nogle gange dig, tale om, at ventetiden til operation, den er historisk lav, kraftoverlevelsen har aldrig været bedre, og der kommer løbende nye effektive behandlinger. Altså, hvordan kan begge dele være sandt på én gang?
1: Jamen, det sundhedsvæsenet er udsat for, det er jo hele tiden nogle strukturtilpasninger, fordi en faglige udvikling heldigvis flytter sig. Så på den ene side, så kan vi nogle ting meget bedre, end vi kunne bare for 5 år siden, for 10 år siden, men det påvirker jo også øh, øh, den daglige arbejdsrutine på en afdeling. Kan du prøve at fortælle det? Altså hvad er det, der
0: gør, at det så føles så ubehageligt?
1: Jamen så er det jo det, at, at øh, før der var det jo rigtig godt, når en hoftepatient øh, var, var indlagt 14 dage, så hvis man jo bare, at man lavede det der øh, indgreb og gav, gav en, ny oser, en ny reservedel, og så var der jo ellers en lang indlægsperiode. Nu er det jo en enkelt overnatning. Nogle gange er man jo også startet med at i ambulans, og så stiller de jo krav til behandlingsområderne, at der skal foregå langt mere, og det der lidt passive i sengeafdelingerne, det skal så drossles ned. Og så det at få hele tiden personale ressourcerne det rigtige sted hen, for at give nogen nogle nye kompetencer. Og det, det griber jo ind i folks hverdag, ind i rutinerne, når vi er jo alle sammen rutinemennesker. Så det at tilpasse sig, og det hele tiden tilpasse sig i en ny virkelighed, jamen det skaber jo usikkerhed hos nogen, og derfor kommer nok de der hissige udbrud en gang imellem.
0: Altså, jeg har hørt en, en klog mand sige, at man kunne godt sige, at sundhedsvæsen med den udvikling, du beskriver, den har sejret sig selv ikke ihjel, men det i hvert fald har fået nogle bivirkninger ved, at at personalet fik et, et bedre forhold til patienterne, de nåede at lære dem at kende, og der var sådan et længere forløb, at nu føler man simpelthen, at patienterne de ryger ind og ud lynhurtigt, hvilket også gør det mere forvirrende, altså der er hele tiden nye patienter at forholde sig til, og det hele skal gå meget stærkt. Er, er du enig i den? Vurdering? Ja,
1: det billede er jeg enig i, fordi uh, vi kan jo se det på de gennemsnitlige indlæggelsestider, nu uh, nærmer vi os jo gennemsnitlige indlæggelsestid på tre dage, og der skal man jo tage dem, der ligger to måneder på intensiv og er rigtig, rigtig dårlige, uh, samtidig med, at der er rigtig mange, der, der lige er inde og vinde, og så er der to, tre, fire, fem timer, så hjem igen. Og, det, og de er jo langt de fleste, dem, der er inde i nogle korte forløb. Og det kan jeg godt forstå. Det stiller nogle anderledes krav til det fløve og den arbejdstilrettelæggelse, og, og, og skaber ikke det der, øh, det, det der, som sygeplejersker taler rigtig meget om, den empatiske tilgang. Det med at komme ind og forstå borgerens situation, jamen det har man næsten ikke tid til, fordi øh, der er lige en ting, der skal klares her, og så er det hjem igen. Og det er en udfordring, også med de krav, der er, når vi kan mere og mere Pengene bliver ikke så meget større, som de gjorde på et andet tidspunkt i nullernes sag. Pengene jo løsere, end de gør i dag. Så man skal inden for den samme, eller næsten den samme økonomiske ramme præstere mere og mere. Og det presser, og det kan jeg godt forstå.
0: Ja. Øhm, klager personalet mere end, end før? Er de blevet mere ømskinnet af det, der er nogen, der mener... at Ja, det foregår jo på en anden måde. Altså, der, hvor det tidligere var en debat
1: i skyllerummet om, øh, hvordan man nu synes, at, at øh, den afdeling, man var på, øh, fungerer, øh, eller man tog det op i, i samarbejdsudvalget, som det hed dengang, jamen, så er det jo en anden måde, man, man debatterer på nu, øh, og, øh, og jo også bruger øh, andre platforme, end, end man gjorde dengang. Så det bliver jo mere synligt, når der er nogle ting, man ikke synes øh, fungerer, som det skal, Dengang skulle man måske skrive et læsebrev, hvis det gik hårdt for sig. Og det skal der alligevel noget til, inden man sætter sig til tastaturet og får sendt det der læsebrev og får det læst igennem syv gange osv.
0: Nu er det jo langt hurtigere, den kommunikationsform, man har. Du tænker her på de sociale medier, altså et opslag på Facebook eller en Twitter, der så går viralt. Det går lynhurtigt,
1: at man lige den, den følelse, man har af at føle sig uretfærdigt behandlet, eller føle, at arbejdsforholdene ikke er i orden, det sender man lige ud og deler med sine venner, eller deler med dem, der, som nu har lyst til at læse det. Og nogle gange går det jo også med, at man danner særlige grupper, hvor man, hvor man udveksler den utilfredshed og, og uh, utryghed, man har.
0: Ja, altså senest har vi jo set lægerne med, det kunne have været mig, og der var en underskriftsindsamling, der er også andre eksempler. Hvad, hvad, hvad har du ellers hæftet dig ved, hvor du synes, hvis jeg fornemmer, at de måske er overdrevet lidt? Altså, hvad har du hæfter dig ved, hvor du tænker på Jo, men
1: et eksempel. For eksempel da vi for en to-tre år siden havde nogle udfordringer på akutafdelingen i Randers. Jamen der var der så vi er oplyste, jeg holder at se det, men der var der en gruppe sygeplejersker, der lavede en fuldstændig lukket Facebook-gruppe, hvor de ligesom kunne bekræfte hinanden i hvor dårligt det var og hvor ringe en det var og de rammer det ligesom havde. Uh, uh, og det der, som vi jo gerne vil have, det er, jamen, kom nu frem med de problemer, læg dem frem, så vi kan se, hvor er der reelt noget, som der skal gøres noget ved, eller hvor er det noget, som nogle få meget aggressive styre og pisker de andre til at være enige i, fordi hvis man ikke er enig, så skal man jo forklare, hvorfor man ikke er enig og synes, det egentlig er godt nok, og, og, og derfor, uh, de elektroniske medier giver nogle andre muligheder for, uh, at, at, at hvis der er noget, som man er utilfreds med, jamen, så kan man dyrke det meget stærkere, og meget mere intens, end man kunne tidligere.
0: Jamen, er, er sundhedsdebatten dummere, end den var i 80'erne og starten af 90'erne inden internater? Det tror jeg ikke,
1: den var, for der kommer jo langt mere frem, men, men det vi jo nok skal prøve at, at hjælpe hinanden med, det er at sige, at, 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 at det med at køre det i lukkede forer, og det med ikke at lukke andre ind, jamen, så får man nok ikke flyttet det, man gerne vil. Fordi man skal jo være i kontakt med sådan nogen som mig som politiker, man skal i kontakt med den almindelige borger, og det er jo ikke nok bare at bekræfte internt, at det her er skidt.
0: Noget jeg også hører som journalist, det er, at I gider kun at skrive de dårlige historier, I overdriver øh, problemerne. Hvor står du hen i, i den debat? Er du generelt træt af, af de medier, vi har?
1: Men nu synes jeg selv, at jeg har udviklet et ret godt samarbejde med pressen. Så, så ja, der kan være sager, hvor man synes, at det virkelig bliver kørt kun på det negative. og godt give nogle eksempler. Men, men, men generelt så er de fleste journalister jo ordentlige mennesker. Der selvfølgelig beskriver den frustration, som de hører fra nogle borgere. Det er jo ikke noget, de selv finder på men at de så også, øh, 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 i hvert fald dagen efter, eller måske to dage efter, tre dage efter, så begynder at ud og sige, hvordan ser det egentlig ud generelt? Så øh, ja, overskrifterne i de kulører, der viser
0: de er meget stærkere. og der, der mangler man at folde ud,
1: men de fleste steder
0: du nævnte, foregår det rimeligt. Du nævnte nogle eksempler, siger du, du kunne godt nævne nogle eksempler. Altså, hvad er, hvis du tænker tilbage, hvad, hvad er, synes du især, hvor de jo, har slået en hvis vi, hvis vi for eksempel tager hele øh, diskussionen omkring HPV-pigerne,
1: Uh, hvor, uh, uh, hvor der var nogle piger, der har problemer. Det er der ingen tvivl om. Men det, at det bliver koblet over på en vaccine, og det var et isoleret dansk fænomen, uh, 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 der var der ingen tvivl om, at, at uh, det med lige at, at se det lidt udefra og, og få en afbalanceret debat, det lykkedes ikke. Og det fik jo den sideeffekt, at antallet, der gik hen og blev vaccineret, faldt fra over 80% til 16%. Så der er rigtig mange, der brak sig selv i en risiko for at og, og, og blive smittet, og dermed øh, øh, udvikle en kræft. Og, og, og den, den nuance, øh, eller den, den bredde ud, øh, den kom ikke der. Man kan også tage, og det er jo farligt at sige, ja. hele diskussionen nu om, 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 øh, øh, omkring øh, medicinsk cannabis. Altså det, at, øh, at man har nogle kendte personer, der går ud og siger, at det har hjulpet os, og man i nogle tilfælde sådan får det blandet lidt sammen med en diskussion omkring fri has og ikke fri og så osv., og så lige pludselig så skal politikeren så til at bestemme, at nu er det så det, vi gør, fordi nu er presset for stort i pressen. Det synes jeg er rigtig ærgerligt. Jeg synes, det er, det er rigtig ærgerligt, at man ikke bruger tilgangen til medicinsk cannabis på
0: samme måde som til alt andet medicin. Men... Handler politikerne mere i, om man kan kalde det, panik, end de gjorde tidligere, altså på nogle mediehistorier, og så, så gør de et eller andet? Altså, har du nogle eksempler, hvor du siger, der dokumenterer det? Jamen altså, øh, altså set fra min stol er der ingen tvivl om, at,
1: at hele debatten omkring, øh, omkring sundhedsspørgsmål, der er der, der er der politikere, der er meget hurtige til at trække det der kort, Jamen, nu skal der også ændres, fordi det her, det er, det, er, det er også for dårligt. Og det er det jo sandsynligvis i forhold til den enkelte sag, den frustration, som øh, øh, nogle mennesker, der synes, de har udsat for noget, de ikke burde have udsat for. Men, men øh, hos de regeringsbærende partier... Øh, synes jeg alligevel, man har formået at have det der is i maven og sige, ja ja, vi skal undersøge, er der noget i det her, eller er der ikke. Men altså, øh, de partier, der sådan er
0: uden for regeringen, der synes jeg godt nok, øh, at pistolen sidder løs i bælget den gang imellem. Altså så den til enhver tid siddende opposition er dem, der ligesom hiver ting ind på ministerens spor, der måske ikke skulle have været hævet ind på ministerens spor? Vi bruger uendelig meget tid på at, at svare
1: på spørgsmål, øh, som bliver, der er jo ikke en, en sag inden for sundhedsområdet, hvor der ikke er flere sundhedspolitikere, der siger, at vi stiller også spørgsmål til ministeren. Altså underforstået, jeg har gjort noget, jeg tager det alvorligt. Og, og så ved man godt, at mandsminde i pressen, at, at det er 8 timer, er det 16 timer, er det 24 timer. Altså mandsminde
0: er jo også helt anderledes end, end før TV2 News. Kan du ligesom komme med nogle eksempler på, hvor du synes, at der var simpelthen øh, en panikreaktion fra politikerne, der kom til at få en konsekvens ude i sundhedsvæsenet, der kan skadede de om, øh, omtalte patienter eller en anden patientgruppe. Jo, men fordi... det var
1: jo for eksempel HPV-sagen, altså hvor man siger, nu at nu laver vi speciale klinikker i hver eneste region for at tage os af det problem. I dag får vi jo øh, henvist øh, en til to patienter på landsplan om måneden. Og så fik man lavet et særligt setup, og man fik samtidig de forebyggende tilbud, der var for at forhindre, at nogen får livmoderhalskræft, jamen dem, dem fik man sat i stå. Og der kan man jo frygte, at det har fået en konsekvens for uh, de unge mennesker, der, der, der nu ikke bliver vaccineret. Og, uh, og det andet, det er jo de klassiske sager omkring strukturændringer. Altså, altså alle de strukturændringer, der har været i hele landet. Strukturændringer, ja, hvor du flytter et speciale fra et hospital og samler det på nogle, nogle få hospitaler, jamen, øh, altså, der er der jo, hvad kan man sige, lokale politikere, der føler sig kaldet til, uanset hvad, så forsvarer man det lokale øh, synspunkt. Der er nogle politikere der, der
0: skal vise mere format, eller hvad?
1: Ja, der er man nødt til at sige, jamen den der balance mellem faglighed, og hvad gavner nu patienterne, og hvad er lokale arbejdspladser. Og så går jeg ud og siger, jamen det her drejer sig om lokale arbejdspladser. Jeg vil hellere have lokale arbejdspladser, end jeg vil have den høje faglige kvalitet. Det har jeg ikke hørt nogle politikere sige.
0: Når man følger de her forskellige sundhedsfaglige grupper, en del af grupperne på Facebook er jo åbne, øh, så synes jeg noget af det, der går igen, det er, at de ikke føler, at kan man sige, regions- og folketingspolitikere forstår, hvad den kliniske dagligdag går ud på og virkelig nærmest er rasende. Altså nu ved jeg i kraft, at du er regionsformand og formand for danske region, så må du være ude på hospitaler og sådan noget. Oplever du samme irritation, eller er det de mest sure, du møder på Facebook?
1: Nå, men nu nævnte jeg den der sag med Randers, og der gjorde jeg faktisk det, at to gange sagde jeg, at nu kører jeg altså op på den akutafdeling, så lad mig en øjne og se klokken 10 om formiddagen, hvordan ser det ud, for jeg ved godt klokken 10, det er sådan der, hvor der er mange patienter på vej ind, fordi praktiserede læger er startet deres arbejde, og der er mange, der er på vej til at blive udskrevet, så vil jeg gerne se, hvordan ser virkeligheden ud, og når man så står der og kommer ud og får den der debat, og ikke kunne finde alle de der senge, som der var påstået, der stod på gangene osv., jamen så får man egentlig en helt anderledes debat. Så det er vigtigt for os politikere, også en gang imellem, øh, at sige, jamen nu forlader vi vores kontor, og så går vi ud, og så står vi der, hvor det egentlig brænder, øh, på en fødeafdeling, eller, eller hvor det er. Og nogle steder er der noget om det, altså nogle steder er der øh, øh, noget pres på nogle afdelinger, for eksempel er der nogle akutte modtagerafdelinger, afdelinger, som virkelig i periode er presset. Der er ingen tvivl om, at hvis man ser Holbæk-sagen udefra, jamen så har der jo været et patientpres og et pres på personalet. Du skal lige Æ, forklare der... Holbæk-sagen. Ja, hvor der jo har været en overbelægning på en medicinsk måltid-afdeling som jeg ser det, som har været meget, meget højt, og hvor personalet så har sagt, at vi har ingen chance for at give den kvalitet, vi gerne vil give. Og der må man sige, at der skal vi jo ikke have så meget værd i ørene, at vi bare siger, at det er klønk. Men det er at få sorteret, hvornår er det, er det hvad kan man sige, noget som som er, er enten øh, er rimelig kortvarighed, eller noget, som, øh, som, som ikke er reelt. Og hvornår er det noget, der virkelig betyder noget? Det er jo det, som politikerne skal tage sig tid til at stille de rigtige spørgsmål.
0: I den her sundhedsdebat, der har du jo i din egen region oplevet, at der er kommet en, en psykiatriliste, som rent faktisk blev valgt ind. Og hvad er i den 7 sure partier i, i regionen i forvejen, eller seks øh, at I ikke har kunnet opfange det at tage dem. Er det ikke et tegn på, at I ikke har været lydhør nok selv? Jo, og så er det jo heldigvis i,
1: i, i demokratis tjeneste, at, 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 at så er der sådan en, en ventil, hvor nogen så kan sige, at nu synes vi, nu synes vi vil have et særligt fokus. Og øh, hvis man så kigger rent historisk på, øh, der kommer jo også en lokal liste fra Holstebro-området osv., at, øh, at, at øh, så bliver de jo også fanget af den almindelige politiske prioritering. Det er jo også en del af deres lod. Så, øh, så øh, mit gæt er, at den liste, den får nok en enkelt periode, og, øh, øh, og det gør den type lister protestlister jo normalt. Men at man at i demokrati har den mulighed for at, at, at få sådan noget steder op, det er helt i orden. Men, øh, men der skulle ikke, det skulle helst ikke brede sig for meget, fordi så ville det jo gå ind og sige, at det er kun en succes, hvis jeg får ekstra penge til mit område. Det skal så også være en kræftliste næste gang, og en hjerteliste næste gang, og en liste for, osv., så videre, osv. Så videre. Det vil være rigtig skidt. Så politikeren skal selvfølgelig lytte til,
0: hvor er der et pres. Okay. Det her med den sundhedspolitiske debat i medierne, er den blevet mere skæv med, med årene? Den er meget
1: mere intens. Der går jo ikke en dag, uden at du næsten kan have en overskrift i, i uh, en avis eller i af de elektroniske midler, uh, eller medier, som, 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 som fokuserer på en eller anden sag. Uh, og uh, uh, altså Hvis man sådan går hen og tæller, Antallet af artikler, der omhandler sundhedsstof, og så går tilbage til år 2000, og nu så har der jo været en fordobling. Det er rigtig godt stof. Det vedrører alle mennesker, og, og øh, vi, vi, vi kan alle sammen på en eller anden måde føle, at det kravler ind på, på vores hverdag. Vi kender alle sammen nogen, der har lidt af en alvorlig lidelse. Derfor kan vi godt sætte os ind i en situation, øh, som de pågældende beskriver. Så det er godt stof, og det er, er rigtig flyttet op højst på dagsordenen. Og derfor er det jo ikke så sært, at, at hvis man måler sådan på tværs af årerne. det politiske spørgsmål, som
0: borgerne går mest op i, det er sundhed. Ja, øh, men der skal jeg lige høre, har danske regioner og måske du et ansvar her? Fordi når man nærmer sig økonomiforhandlingerne, så bliver jeg altid lidt mere alvorlige i blikket og kommer med statistikker om, hvor travlt de har. Og, øh, er det ikke sådan en, en forårsperiode, hvor I taler øh, sundhedsvæsenet ned i et sort hul, og så resten af året, så prøver jeg at tale det op? Jo,
1: og det har du selvfølgelig ret i. Der skal man passe på, at spillet ikke får for meget at man også holder tungen lige i munden og har styr på sine papirer og har styr på, at, at øh, jamen det område, det trænger altså til et fagligt løft. Nu skal I bare se udviklingen, siger sådan og sådan ud. Men at når man skal til at ind og, og forhandle ind i den røde bygning, vi ind Christiansborg, og ind på stengangen, at man så øh, skal skærpe argumentationen,
0: jamen, øh, det har jeg prøvet nogle gange. Sådan er det. Ja, det kan være, jeg husker forkert, men jeg synes, de år, hvor I fik rigtig mange penge i, i nullerne, øh, der var I, kan man sige, lige så kritiske som, der var I nærmest mindre kritiske, da der så blev en økonomisk krise, og der var den her diskurs om, at nu skulle alle i samfundet vise samfundsansvar og sådan noget. At der blev I faktisk, selvom I fik færre penge, var I ikke mere skængere. Der var jo nok i nullerne også sådan øh,
1: nogle forskellige underliggende strømninger med nogle, øh, hvad kan man sige, klare ideologiske, markeringer, og samtidig var der jo en forventning om, når vi nu næsten kunne gå på vandet, og Nordsjø-milliarderne fra olien der, de vælte ind i kassen, jamen, så skulle man da have moderniseret det sygehusvæsen, og have det det op i gear på samme måde, som man investerede i nye gymnasier over hele landet, og universiteter, og hvad ved jeg. Og, Og der var der jo så en forventning om, at det var konkurrencen om at og fordele i guldkalven, havde han sagt, når, når, når den skulle fordeles. Og, og der, der var vi nok, også når man gik ud og kiggede på, for eksempel hvis vi tager kræftområdet, at i 2007, hvor vi jo havde en voldsom pressestorm hen over sommeren på nogle rigtig dårlige eksempler på kræftbehandling, nogle mennesker, der døde, mens de ventede og fik alt for sen behandling i komplicerede tilfælde osv., og hvor vi så i august måned øh, i danske regioner spillede ud med, nu skal behandles akut. Det er jo det, der
0: endte med at koste Sundhedsstyrelsens direktør. Øh. Det, er rigtigt. Ja. det er rigtigt. Og,
1: og det, det kræver jo så lige pludselig, at vi skulle investere i nye scannere. Vi skulle investere i strålekanoner. Vi skulle investere i mere personale, mere uddannelse osv. osv. Den beslutning øh, i sig selv,
0: har øh, lavet regnestykket, den kostede milliarder. Øh, det har sådan lidt været en diskussion bagefter. Blev øh, Sundhedsstyrelsens daværende direktør, Jens Christian Gøttrich, blev han fyret for at, at skabe øh, ro? Eller synes du, nu, du tænker tilbage, at, at, øh, at det var på sin plads, at man øh, fik en, en ny mand på posten der?
1: Jamen, øh,
0: det var et område,
1: som, som ikke gik godt nok. Og øh, der er ingen tvivl om, at, øh, at Gøtrek fik en hård behandling. Øh, og, øh, og så kan man jo altid på den der vækstskål se til se på, var det, var det færre eller, eller, eller var det ikke færre. Ja, det beder jeg om nu jo. Men ja. i situationen er det jo nogle gange nødvendigt at handle og vise, at nu skal vi have et systemskifte. Nu skal vi have et, et fuldstændigt skifte øh, i den måde, vi, vi, vi tænker på. Og der indgår vi jo som personer, så jeg synes ikke, han har et selvstændigt ansvar for, at det gik ret godt, men han blev offeret som en del af, at nu skulle tankegangen være fuldstændig anderledes, og der var der jo så fra statslig siden en vurdering
0: af, at der var der så brug for nye folk, men jeg synes, han fik en hård behandling. Så han var lidt uh, træneren, hvor holdet havde tabt en masse gange, og det var ikke sikkert, at det var hans skyld, men nu, nu er vi nødt til at prøve noget nyt. Jamen, det var ligesom da man fyrede uh, Glenn Ridersholm i AGF her, at uh, de havde vundet en, en række kampe i træk, og alligevel blev han fyret. Så helt grundlæggende hvis du skal rådgive øh, folk, skal, skal de trække lidt fra, når de læser de beretninger, der er øh, omkring hvordan, sådan den generelle tilstand? Jeg husker huske Grete Christensen fra Dansk Sygeplejeråd, hun var ude her for Det er nu et, et godt stykke tid siden, men at sige, hun frygtede lidt, at man kunne have, øh, se det samme som i skat, altså sådan en, en nedsmeltning. Er, er, overdriver kan man sige, aktørerne øh, sundhedsvæsenets sande tilstand? Ja, det synes
1: jeg. Æh, der kommer ingen nedsmeltning. Og langt de fleste steder er der en fantastisk faglig stolthed og et godt arbejdsmiljø og bliver leveret nogle fremragende resultater. Og derfor så skal vi jo isolere og identificere de steder, hvor der reelt er et problem. Og det har Greta selvfølgelig ret i, at nogle steder er der et problem. Og nogle steder er der nogle steder, hvor man er nødt til at tilføre nogle ekstra ressourcer for at få det til at hænge sammen. Altså, Du nævnte psykiatrien. Jeg var med til, som den sidste budgetbeslutning i Region Midtjylland, det var at identificere nogle ekstra midler, og der er så også kommet lidt flere her i starten af det nye år, så der er nogle steder, hvor det er nødlidende. Uh, og, og, og det er der også nogle afdelinger, der er nødligende, fordi presset for patienterne er for stort. Og det er dem, man skal, man skal tage fat i, i stedet for at skyde med spredehavl og sige, at så
0: går det skidt i det hele, for det gør det heldigvis ikke. Godt. Tak for det, Bent. Tak selv. Tak fordi du lyttede til Sundhedsvæsenet ifølge Bent Hansen. Lyt med igen næste uge, hvor Bent Hansen kaster sig over et nyt tilbageblik på sundhedsområdet.